0: Hallo, hier ist der Podcast von Daniel, mit dem Impuls für deinen Tag. Schön bist du heute mit dabei, im Klassenzimmer der Liebe, der Freude, des Friedens und des Glücks. Genieße deine Minuten, dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Das Thema heute, wirklich glücklich oder pseudoglücklich? Wir sind immer mal wieder mit dem Dilemma konfrontiert, dass es doch so schöne Sachen gibt auf diesem Planeten, die wir gerne konsumieren. Ob ein schönes Kleid einkaufen, eine tolle Reise unternehmen oder sich ein schnittiges Auto zulegen. Ist das jetzt das Konsum-Ego befriedigen? Wenn ich mich doch jetzt auf den Weg mache, mich eben von dieser Ego-Falle zu befreien, dann nähre ich mit diesem Konsum doch genau das wieder, Darf ich mich nun nicht mehr an den herrlichen Dingen des Lebens hier in unserem Lebensraum freuen, nur weil ich mich entschieden habe, dass ich hinter diese Kulissen des Lebens schauen möchte? Geht leuchtung also die Erfahrung dieser einen Energie des ewigen Friedens, des ewigen Glücks, der ewigen Freude, wirklich nur mit kompletter Abstinenz von all diesen herrlichen Errungenschaften aus dieser Welt? Nein, dem ist garantiert nicht so. Klar, etwas Konsumfasten schadet sicher nichts, um etwas Ruhe und Klarheit in deine Welt zu bringen. Aber bestimmt nicht, das Kind gleich mit dem Bade ausschütten. Dann womöglich noch mit irgendeiner Tabula Rasa-Aktion ein spirituelles Ego schaffen, das dann glaubt, wenn es genügend asketisch, vegan oder vielleicht in Selbstversorgung lebt, dass es dann besser sei als alles andere. Oder alle anderen, die dann nicht so spirituell unterwegs sind. Nichts gegen asketisches Leben. Doch achtsam sein darin, dass damit nicht eine neue Grundlage zum Urteilen erstellt wird. Nämlich ich hier vegan, gleich besser, weil rücksichtsvoll zu den Tieren und du dort Fleischesser schlechter, weil du dort ein, weil du doch ein indirekter Mörder bist. Ist dieselbe Suppe mit dem Ego. Bloß in einem anderen Kleid. Die Eingeweihten lehren uns, dass wir, anstatt unser Leben damit zu verbringen, im Äußeren nach Kräften zu suchen, die wir eh nie wirklich besitzen werden, lieber daran arbeiten sollten, diese Kräfte in uns selbst zu besitzen. Darin muss man sich üben, daran muss man arbeiten, denn die wahre Kraft ist im Inneren, im Wesen, das lebt, denkt und handelt. Es entscheidet, es verfügt über Dinge, es erschafft. Spürst du, dass du ein geistiges Wesen bist? Prüf mal, wie die Stimmung gerade jetzt in dir ist. Ist es still? Wankt es vielleicht zwischen Ich weiß nicht so recht, ob ich mich gut fühlen soll oder vielleicht doch recht gut? Oder lernt es, weil dich Dinge beschäftigen, auf die du keine Antworten findest? Wenn es lärmt, wenn Unklarheit besteht, Spätestens dann weißt du, dass dein Verstand, dein Ego, welches Besonderheiten aufbaut, irgendwo seine Finger im Spiel hat und dir eben diese Suppe gerade versalzt. Die reine Energie, Liebe in dir, sie ist ganz still. Das ist das Wesen, was du bist. Ich spreche nicht vom Körper und seinen Befindlichkeiten. Ich spreche von deinem Gemüt. Diese Energie schaut auf das, was sie liebt und erkennt sich als sich selbst und so frohlockt sie über das, was sie sieht, weil sie erkennt, dass sie eins ist mit ihrem Ursprung, ihrer Quelle, der Energie des Universums. Auch die Besonderheiten dem Ergebnis des Egos, unseres Verstandes, erfreut sich an dem, was es erblickt. Hier sprechen wir nun von Körpern, das, was du anfassen, hören und schmecken kannst. Auch wenn es Illusionen sind, auch wenn es daher nicht wahr ist. Doch das, wonach du wirklich suchst, ist eine Quelle der Freude, wie du sie dir vorstellst. Die ist auf deiner Wesensebene, nicht auf der Körperebene. Das, was du wünschst, das ist für dich wahr und dies ist dein Glaube. Das Wünschen, das macht so wirklich, wie der Wille sie erschafft. Doch sei achtsam. Diese Macht deines Wünschens hält Illusionen ebenso aufrecht, wie die Liebe sich selber ausdehnt. Der Unterschied? Das eine täuscht und das andere heilt. Welches wählst du? Es gibt keinen Traum der, Besonder der Besonderheiten, mögen sie noch so schön erscheinen, gut versteckt oder getarnt sein, in denen du am Ende nicht deine Verletzung durch Verurteilen erleidest. Denn in Träumen werden Ursache und Wirkung ausgetauscht. Schau nur, wenn du träumst, du bist der Macher des Traumes und du glaubst, dass das, was du gemacht hast, dass dies dir auch wirklich geschieht. Du merkst nicht, dass du hier einen Faden und dort einen Fetzen aufgehoben und aus nichts ein Bild gewoben hast. Denn alle die Teile gehören nicht zusammen, sie sind nicht wirklich. Angst ist eine Täuschung. Sie bezeugt, dass du dich so gesehen hast, wie du nie sein könntest und daher auf eine Welt schaust, die unmöglich ist. Nimm mal eine Angst, die dir bekannt ist. Ich nehme als Beispiel die Prüfungsangst. Wenn du in einer Woche eine Prüfung hättest und heute schon nervös wärst, was hat das mit dem Jetzt zu tun? Nichts. Denn jetzt bist du hier. Hörst ruhig diesen Podcast und die Prüfung findet erst in einer Woche statt. Und trotzdem treibt die Angst ihr Unwesen in dir, bis du vielleicht Magenschmerzen oder Durchfall kriegst. Und? Hat diese Besonderheit mit der Wirklichkeit etwas zu tun? Nein, denn du bist ja jetzt nicht an der Prüfung. Also schaust du auf eine Welt, die unmöglich ist. Eine Illusion. Wo könnte dein Frieden entstehen, wenn nicht im Berichtigen dieser Illusionen? Das Wesen in dir schaut nur auf die Wahrheit, das, was jetzt ist und sieht keine Verurteilung, die eine Berichtigung bräuchte. Dein Wesen ist in Frieden, weil es keine Urteile sieht. Nur dein Verstand sieht dies nicht so. Also identifiziere dich mit deinem Wesen, denn was hat es, was du nicht hast? Es ist deine Ohren, deine Hände und deine Füße. Wie sanft ist sein Anblick, dass es sieht, die Klänge, dass es hört? Wenn du zulässt, dass deine Besonderheit deinem Wesen den Weg weist, so wirst du dorthin folgen: In Angst, Not und Sorge. Und wie nun verbinde ich mich mit meinem Wesen, wann weiß ich, dass ich es nicht mit dem Ego dem Verstand verwechsle und in das Gute bringe, das musst du prüfen. Das kannst nur du. Jeden Augenblick. Und du merkst es, wenn die Stimmung nach unten dreht. Dann ist Zeit zum Prüfen. Das Verfahren, das ist einfach. Frage dich, bin ich bereit, dies anders zu sehen? Wenn die Antwort ja ist, hast du deine Bereitschaft gefunden. Wenn wir jedoch offen und ehrlich mit uns selbst sind, können wir hin und wieder feststellen, dass wir nicht bereit sind, einen Groll loszulassen, etwas anders zu sehen oder etwas gehen zu lassen. Wir stecken in unserer Sicht der Dinge fest und haben der Wahrheit und dem Frieden eine Blockade auferlegt. Wir wollen es auf unsere Weise. Wenn wir aufmerksam sind, bemerken wir, wie unser Licht mit dieser hartnäckigen Entscheidung schwindet, die Stimmung eben sinkt. Durch unsere Bereitschaft hingegen beginnen wir zu leuchten. Und wenn du gerade keine Unterstützung siehst, dann hast du doch noch nicht genau hingeschaut. Und wie schnell du so eine Hilfe übersehen kannst, da habe ich dir heute ein Beispiel dazu mitgebracht. Aktuell ist hier in den Schweizer Bergen ein richtig schöner, heißer Bergsommer mit satten 30 Grad und etwas mehr. Mit dem Bike bin ich heute los, um mein neues Gebiet in den herrlichen Arfenwäldern des Engadins zu entdecken. Die Höhenmeter sind mit diesen Temperaturen richtiges Schweißbad. Nach einer rasanten Abfahrt stelle ich plötzlich fest, dass ich mich verfahren habe und damit Höhenmeter für nichts und wieder nichts vernichtete, welche, mich, welche ich mir vorher während einer guten Dreiviertelstunde eben Schweiße meines Angesichts hart erarbeitet hatte. Es stehen nun zwei Optionen zur Verfügung. Tour abbrechen oder von hier wieder hoch zurück auf den alten Pfad. Abbrechen kommt nicht in Frage. Also dann einen Biss in den sauren Apfel und ab in die Pedalen. Es gibt einen direkten Weg, der geht steil nach oben. Den wähle ich. Weit oberhalb von mir steht ein Bergbauer an diesem steilen Hang und harkt gerade das frisch gemähte Bergheu von Hand zusammen. Oh mein Gott, denke ich. Was für ein harter Job an dieser prallen Sonne in dieser Hitze. Ja, wir sind Leidensgenossen, denke ich so für mich. Es wird so steil, dass ich absteigen und mein Bike schieben muss. Hätte ich doch bloß vor dieser Abzweigung die Karte besser studiert, dann... Ja, du hörst es schon. Eine richtige negativ beginnt sich feinsäuberlich in mir aufzureihen. Ich finds gerade nicht so wirklich lustig. Gleichwohl weiß ich, dass diese Gedankenwellen mir nicht gut tun. So ein kleines Früstchen, dass ich nicht mal ans Auflösen dieses Terrors im Kopf denken mag. Der Bergbauer mittlerweile leicht unter mir nehme ich plötzlich zwischen den Grillen, die in den Bergblumen sitzen und dem Bach, der da fröhlich an mir vorbeiplätschert, ein Pfeifen war. Hä? Wer pfeift da fröhlich ein Lied in dieser Bruthitze vor sich hin? Da ist niemand anders als eben der Bergbauer und ich. Echt jetzt? Der Bergbauer pfeift tatsächlich ein Lied vor sich hin? Ich stutze einen Moment und muss lachen. Ich dachte, dieser arme Mann leidet wie ich, doch in Wirklichkeit ist er fröhlich mit seiner Harke am Werkeln. Das ist der Klassiker schlechthin. Erkennst du, wie ich ein Bild von diesem Mann in meinem Kopf gebaut habe? Wie ich die Welt wahrnehme, was ganz offensichtlich nicht der Wirklichkeit entspricht? Dieses Urteil über diese Situation des Bauers und mir führt zu eben diesem negativen Gedankenspiel. Ich lasse zu, hier eine Besonderheit herzustellen und trenne mich selbst von der Quelle der Energie der Freude ab. Es ist so, wenn du mit dem Körper an den Anschlag kommst, diesen Kreis zu durchbrechen, dies kann manchmal ein knackiges Stück sein. Und daher ist es auch immer wieder gut, dass du mit deinem Körper an deine Grenzen gerätst. Denn wie sonst willst du eine Begrenzung erkennen? Bei mir scheint diese trivial zu sein. Es ist ja bloß eine Freizeitbeschäftigung. Doch ob du gerade den Job verloren hast, eine Chemo über dich ergehen lassen musst oder nicht weißt, wie du die nächste Miete bezahlen kannst, die Mechanik dahinter, die ist immer dieselbe. Und diese Handlungen, zuerst das mentale Setup drehen, kennen wir aus jedem Mentaltrainingskurs. Doch oft bleibt dieses neue mentale Setup im Kopf stecken. Das reicht nicht. Es gehört ins Herzen und die Sprache des Herzens ist das Fühlen. Dort liegt der matchentscheidende Faktor begraben. Dass du fühlst, was du in Gedanken gerade geändert hast. Das gelingt möglicherweise zu Beginn gerade nicht so rasch, wie du an meinem Beispiel siehst. Dann hilft eines. Bediene dich deines Körpers. Singen zum Beispiel, das hilft und der Wechsel geschieht oft sehr schnell, ohne dass du viel machen musst. In der Dusche, auf dem Bike, das ist egal. Ich glaube beim Bergbauern den Song «Don't worry, be happy» zu hören. Ob es richtig ist oder nicht, egal, ich mache es ihm gleich. Und es beginnt sich zu ändern in mir. Es braucht ein paar Minuten, doch ich merke, wie sich meine Stimmung langsam hebt, das Gesicht wieder fröhlich wird. Durch dieses Fröhliche beginnt es still zu werden in mir. Es ist immer noch heiß. die Bergspitze ist immer noch weit oben, an dem ändert sich nichts. Doch meine Haltung, die beginnt sich zu ändern. Der Trail wird etwas flacher, ich steige aufs Bike und als ich oben auf der Route wieder in die alte Strecke einbiege, realisiere ich, dass ich die letzten Höhenmeter nicht einmal mehr recht gemerkt hatte. Der Song hatte auf der ganzen Runde sich als dankbarer Ohrwurm in meinem Kopf etabliert. Danke Bergbauer für diese Lektion, ich musste nur noch lachen über mich und mein Gejammer. Das Gefühl, das war anders.» Und vielleicht machst du es mir heute gleich. Wenn dich ein schlechter Gedanke plagt, lade dir diesen Song runter und vielleicht installierst du ihn sogar als Klingelton für deinen Wecker an deinem Handy. Den stellst du heute so ein, dass er dich alle 30 Minuten erinnert, dass du wirklich schon glücklich bist. Das Einzige, was du tun kannst, ist deinen Verstand mit etwas Pseudoglück, wie mit einem solchen Song zum Beispiel, auszuhebeln. Damit hebt sich deine Stimmung, es gelingt dir, aus einem Früstchen, sprich Mangel, in die Freude, sprich Fülle, zu wechseln. Sei dankbar, wenn dich dein Bergbauer auf diese Pferde führt, dich ermuntert, deine Sicht zu ändern und dann beobachte, was dir das Leben liefert. So Lass es uns üben. Gemeinsam heute. Nimm eines dieser Dinge vor dich hin, die dich mental im Moment eher an den Tiefpunkt ziehen, als an den Höhepunkt schieben. Ich spreche für dich diese erlösenden Worte. Lass uns zum ersten Schritt gehen und bewusst machen. Ich danke dir, Universum, dass du mich gehört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit hörst. Du lieferst mir ja den Bergbauer, den ich ganz falsch gesehen habe. Und geh zum zweiten Schritt, übernimm die Verantwortung. Ist es das, was ich sehen möchte? Will ich das? Das Gute, das lassen wir laufen in dieser Bergsommerhitze. Das andere, das was uns etwas drückt, das nehmen wir jetzt zur Brust und gehen zum dritten Schritt. Und ich sage, lieber Engel, Name, Friede und Freude biete ich dir an, damit ich in Frieden und Freude leben kann. Und wenn du diesen Menschen der im Zusammenhang mit diesem etwas schwierigen Gedanken steht, diese Friede, diese Freude, dieses glückliche Sein anbietest, dann macht er eine Wandlung, er kriegt ja etwas Schönes. Und dann sei einen Moment still und lausche, wie sich dieser Mensch ändert und was er dir über deine Intuition als Impuls liefert, was jetzt zu tun sei. Und dann nimm diese Stimmung in dir wahr, geh zum vierten Schritt und fühle dieses, zu 100% in dir nur dieses eine Gefühl und aus diesem handelst du. Erkennst du die Stille dieses Augenblicks, wenn du dich 100% im gefühlten Endzustand befindest? Wenn du deine Sicht in dir gewendet hast? Kein Gedanke stört mir deinen Zustand. Gönn dir diesen Moment immer wieder durch deinen Tag. Deine entscheidende Lebensfrage, will ich glücklich sein, egal was passiert? Denn glücklich ist schon. Du hast es lediglich vergessen. Erinnere dich.